1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente a hoy, jueves 16 de septiembre. Eh, comenzamos con la información cuando son las 7 de la mañana con 2 minutos. 11 grados centígrados es la temperatura registrada en este momento. La mínima fue de 9 grados y se estima una máxima de 24 grados para esta jornada. Eh, la humedad relativa del ambiente llega al 77%. Tenemos vientos a razón de 5 kilómetros hora con orientación oeste. Sensación térmica 11 grados, presión barométrica 1027 hectopascales y una visibilidad horizontal a razón de 10 kilómetros. Bienvenidos amigos, comenzamos el recuento de información deportiva. ...que hubo en la Comenbol Eliminatoria sudamericanas, ...al Campeonato Mundial Qatar 2022... ...el partido suspendido entre Brasil y Argentina... ...el abogado de la AFA cree que van a tomarse un tiempo prudencial... ...Antonio Patrón Urich, asesor letrado de la Asociación del Fútbol Argentino... ...explicó que van a tomarse los, los de la FIFA, van a tomarse su tiempo para analizar los argumentos y las pruebas presentadas tanto por la AFA como por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Paton Urich estimó que la FIFA se tomará un tiempo prudencial para analizar los argumentos que han presentado hasta este martes tanto la AFA como la Confederación Brasileña de Fútbol por la suspensión del partido que debían jugarse los seleccionados de ambos países por las eliminatorias sudamericanas. Hasta ahora ha sido muy rápido el proceso. Nos dieron seis días de lapso para hacer la alegación. Igualmente, al ser un caso completo, los que tienen que tomar la decisión FIFA van a tomarse un tiempo prudencial para analizar los argumentos de las pruebas presentadas por la AFA y la Confederación Brasileña, explicó Ulrich. Después del análisis de los miembros de la comisión disciplinaria van a dictar un petitorio y nosotros evaluaremos que haya resuelto y veremos qué pasos vamos a continuar, manifestó indicando el vocero asesor de la eh, Federal, eh, Asociación del Fútbol Argentino. En el tema del voleibol, Brasil y la anfitriona Colombia adelantan en el sudamericano femenino de voleibol. Brasil desotó este miércoles a Perú 3 a 0 y Colombia superó a Chile también por 3 canchas contra 0. Primera jornada del campeonato sudamericano que se disputa en la ciudad colombiana de Bazanka Bermeja. Evento que otorga dos cupos para el mundial del 2022 de Países Bajos y Polonia. Pero ...hizo todo lo que estuvo a su alcance... ...de la superioridad de las brasileñas... ...se evidenció en el primer set... ...que dejó a su favor 25-17... ...Brasil y Colombia comienzan con ventaja... ...entonces en este campeonato... ...sudamericano de voleibol femenino... ...en el deporte tuerca del MotoGP... ...Michelin ha confirmado hasta el 2026 como único proveedor de neumáticos para la categoría MotoGP, que este domingo va a disputar la décima fecha de la temporada con el Gran Premio de San Marino. Seguimos con más informaciones, siete de la mañana con seis minutos acá en RTC Pregón Deportivo. Ya la Comembol, la división de competiciones, ha hecho conocer la terna arbitral para los partidos de ida de las semifinales en la Copa Sudamericana. El partido que se va a disputar el próximo 22 de septiembre entre Bragantino de Brasil y Libertad del Paraguay será dirigido por el técnico árbitro argentino Facundo Tedo y en el bar estará el chileno Julio Bascuñán, en tanto que en el otro partido entre Peñador y Atlético Paranense... a disputarse el 23 de septiembre, Diego Aro del Perú es el juez central, Víctor Hugo Casillo del Perú es el juez de que va al bar, de asistencia al bar. ¿no? En la Copa Libertadores, Palmeiras con Mineiro a disputarse el 21 de septiembre. Árbitro Patricio de de Argentina. En el VAR está designado Mauro Bigliani, también de Argentina. En la otra final, Flamengo de Brasil y Barcelona del Ecuador a jugarse el 22 de septiembre. Andrés Cuña de Brasil ha sido designado como juez central. Y en el VAR, Leodán González, árbitro de del Uruguay. ...instaló campeonato mundial... ...histórica clasificación de Venezuela... ...en estos octavos de final... ...Rabino Tinto se instaló... ...entre los 16 mejores... ...de la Copa Mundial de Fútbol FIFA... ...Lituania 2021... ...tras superar 1 a 0... a Costa Rica... ...en la segunda jornada del Grupo A... ...en tanto que la histórica clasificación... ...venezolana fue obra... El tanto, ¿no?... ...de Rafael Morillo... ...tras el temprano tanto... El cuadro dirigido por Freddy González se puso en ventaja y manejó el encuentro a su ritmo, aunque pasó algunos detalles. Eso es lo que sucede entre las selecciones sudamericanas que participan del Campeonato Mundial de Lituania. Ayer se completó la primera fecha de los partidos de la Champions League en fase de grupos. En el grupo A, el Brujas. Fue duro rival del Paris Saint-Germain y el partido terminó empatado 1 a uno. Paris Saint-Germain contó desde el vamos con Messi, Neymar y Mbappé y no pudieron prácticamente eh, superar. Tuvieron que pese a que estuvieron en ventaja el partido porque... El Paris Saint-Germain se puso en ventaja al minuto 15 con gol de Ander Ezella, eh, Asistencia de Kylian Mbappé. Empató al minuto 27 Hans Vanaken Al minuto 27 asistencia de Eduardo Sabor. Mientras que en el otro partido también de este grupo. El Manchester City gobió de local a Leipzig ...por seis tantos contra tres... ...vaya... ...del subcampeón actual de la Manchester City... ...qué buena actuación, ¿no? A los 16 minutos abrió el matador... ...Naltan a ...aumentó al minuto 28... ...Nordi Mukieri para el 2 a 0... ...descontó Nikunku... ...al minuto 42... ...el 2 a 1... ...el 3 a 1 llegó en el minuto 45 más 2... ...antes de irse al descanso a través de Marles... 3 a 1 se fueron al descanso en favor de Manchester City. El 3 a 2 Nunku otra vez descontó para el equipo de Leipzig. El minuto 56 Grealish aumentó la cuenta 4 a 2. Descontó Nunku al minuto 73 para el 4 a 3. Minuto 75 Joe Cancelo el 5 a 3. Y Gabriel Jesús en el minuto 85, el 6 a 3. Resultados del grupo A de la Champions League. En el grupo B, el Atlético de Madrid y el Porto empataron 0 por 0. Liverpool venció a Milán en su retorno a la Champions League por tres tantos contra dos. Buena actuación de Liverpool que venció a Milán entonces por tres tantos contra dos con esta proyección de goles. Minuto 9, abrió el marcador el Liverpool a través de Tomori. Eh, no Un penal fallado por Mohamed Salah. Minuto 14, el empate llegó en el minuto 42, gol convertido por Ante Zevic. Al minuto 44, el equipo de Milán se ponía arriba en el marcador a través de Bramin Díaz. Primer tiempo. Liverpool 1, Milan 2. El empate llegó a través de Mohamed Salah al minuto 49 para el 2 a 2. Anderson al minuto 69 puso la cifra definitiva. Liverpool 3, el Milan 2. Vamos al otro grupo, al grupo C. El Besiktas 1, el Borussia Dortmund 2, el Sporting 1, Ajax 5. Gran goleada de visitantes del Ajax por un tanto contra 5. Eh, ...seguimos con el grupo D... ...el Sheriff venció al Shakhtar Donetsk ...por dos tantos contra cero... ...y el Real Madrid... ...venció de visitante... ...al Entesar por la mínima diferencia... ...veamos quién fue el autor... ...de la conquista del Real Madrid... ...que llegó el gol a través de Rodrigo... ...en el minuto 89... ...cuando ya expiraba prácticamente... ...el encuentro... ...esos dos partidos... ...de la primera fecha... ...de la Champions League disputados en la jornada de ayer miércoles. Con 13 minutos salió el zankin FIFA del mes de eh, septiembre prácticamente... ...y Bélgica y Brasil siguen fi firmes ahí arriba... Inglaterra también accede al podio. Bélgica y Brasil continúan al frente de la clasificación mundial de la FIFA, en el que la nota más destacada es el acceso al podio de Inglaterra en Dretimento de Francia. Bélgica encabeza la primera posición con 1.832 puntos, segundo está Brasil con 1.811 puntos, Tercero, Inglaterra, 1.755 puntos. Francia quedó cuarto con 1.754 puntos. Quinto, Italia, 1.735. Sexto, Argentina con 1.725. Séptimo, Portugal, 1.674 puntos. España, octavo, 1.673. También está octavo, eh, México, pero con 1.666 puntos. Novena posición para México y décimo Dinamarca con 1.658. De los equipos sudamericanos Bolivia está en el puesto 83, pero vamos más arriba. Uruguay en el puesto 12 con 1.645 puntos. Colombia en el puesto 16 con 1.618 puntos. Perú puesto 21, 1.548 puntos. Chile puesto 23, 1.536 puntos. En el puesto 35 aparece Paraguay con 1.484 puntos. Costa Rica, el equipo centroamericano, aparece en el puesto 44 con 1.438 puntos. Delante de Venezuela, que está en el puesto 49 con 1.434 puntos. Puesto 52, Ecuador, 1.415 puntos. Otros equipos centroamericanos, Honduras, en el puesto 63, 1.371 puntos puesto 65, El Salvador 1.369 puntos Panamá en el puesto 68 con 1.358 puntos y Bolivia, aparece en el puesto 83 con 1.283 puntos, Guatemala está en el puesto 123, Nicaragua en el 143, República Dominicana en el 157, Puerto Rico en el 172, y Cuba en el puesto 179. Salió entonces el ranking FIFA Bolivia ocupa el puesto número 83. de la mañana con 16 minutos este es el momento para ir a la pausa, la primera pausa acá en RTC Pregón Deportivo
0: Refresco tu vida
1: Vivo en tu corazón Si el sol te está quemando Cantamos nuestra canción Du, du, du dar, dar, dar,
0: dar. Estoy donde tú estás, Chacartaya, Estoy donde tú estás, Chacartalla. Estamos donde tú estás, Chacartalla. Escuela de Fútbol Club Aurora, el equipo del pueblo.
1: Mañana con 18 minutos comenzamos el recuento de información nacional más destacada, el deporte tuerca en el tema del motociclismo. Daniel Nosiglia, gran piloto boliviano de la ciudad de La Paz, eh, ha anunciado que va a correr por quinta vez el Zali Dakar. Ayer en una conferencia de prensa realizada en la, en la ciudad de La Paz, ha manifestado que y por segunda vez como piloto oficial de una marca reconocida a nivel internacional. Daniel Nociglia dio esta sorpresa a los seguidores del Deporte Tuerca, anunciando ayer miércoles en su edad de prensa que va a participar también en el Zale Dakar 2022 y lo hará consiguiendo para una marca internacional. Por segunda vez va como piloto oficial de una marca reconocida a nivel mundial, ...los detalles del equipo serán comunicados más adelante... ...por el departamento de prensa del Cosedor... ...pero el piloto boliviano ya oficializó su incursión... ...en dos pruebas de carácter mundial... ...que se convierten en dos objetivos primordiales... ...el Zali Mundial de Mazuecos a disputarse el próximo mes de octubre... ...y el Zali Dakar que se cose a principios de la gestión 2022... ...así que ya tenemos la presencia confirmada de uno de los pilotos bolivianos destacados en lo que es el Dakar 2022. Ayer habíamos anunciado la decisión que tomó el Club Atlético Palma Flor en torno a la salida de su técnico, una situación quizás inexplicable, ¿no? Por el tema de que Tiago Ritao estaba haciendo muy buena actuación. Pero claro, yo también entró en un momento en que la decisión, tomaron la determinación de alejar, en ese entonces, a Julio César Valdivieso, que el equipo también estaba en zona de clasificación al evento internacional. Ahora le tocó lo mismo a Tiago Ritao. Y, y, si bien no se conocía todavía oficialmente, sí información de que la determinación que había tomado la dirigencia de, de Atlético Palmaflor, ya ayer después del mediodía salió información oficial en el sentido de que le daban el agradecimiento al profesor Tiago Hidal. A través de sus redes sociales aparecía el siguiente mensaje. Muchas gracias, profesor Tiago Litao, a usted y a todo su cuerpo técnico por aporte a nuestra institución. La dirigencia le desea el mejor de los éxitos en su carrera, manifestaba el mensaje de despedida prácticamente. Tiago Litao también había posteado una, un mensaje de despedida a través de su cuenta de red social, ¿no? manifestando prácticamente el agradecimiento que tenía por esta situación que se presentaba, no no es momento de no es momento, decía, de hacer mayores análisis, pero bueno, agradecimiento que dio Teago Rita por eh, haber estado a la cabeza también de la dirección eh, técnica del equipo de Atlético Palmaflor. Diego Leitao precisamente escribía en su cuenta de red social. Hoy me toca agradecer al gran grupo de jugadores, a todo el cuerpo técnico, cuerpo médico y utileros por acompañarme en este desafío de conducir deportivamente al club atlético Palmaflor. Creemos haber estado a la altura. Ahí están los números que nos respaldan y que permiten seguir soñando en llegar lo más lejos posible dentro del torneo. Agradezco también a la dirigencia por brindarme la confianza necesaria para poder desempeñar mi trabajo de la mejor manera. A partir de ahora, mis mejores deseos para que la institución pueda lograr los objetivos trazados. Bendiciones a todos, manifestaba el, el, el ex técnico de la, del equipo de Atlético Palma Flor. equipo de Atlético Palmaflor. Eh, Palmaflor también una información que todavía no es oficial, pero sí hay los avances necesarios en cuanto a quién va a ser su técnico. Ayer ya muchos medios de comunicación han adelantado que el técnico designado es don Víctor Hugo Andrada, ex técnico del equipo de Guavirá hasta hace poco. Sin embargo, el mismo técnico Andrada ha manifestado de que sí, has reconocido que tiene conversaciones con la gente de Atlético Palma Flor, pero hay detalles que se los necesita conversar en forma personal. En las últimas horas, Andrada habría asimado ya a Cochabamba y para tener conversaciones, no sé si ya lo estuvo en horas de la noche, hoy hoy, hoy en la mañana completas reuniones, para completar posibles acuerdos. Es cierto, hay cosas muy avanzadas para que Víctor Hugo Copito Andrada sea el nuevo técnico de Atlético Palma Flor. y de concretarse esta situación no sé si ya están en reunión en este momento azacarían un nuevo zumbo en el torneo único 2021 así que esa es la situación recordemos que Actualmente Víctor Hugo Andrada tiene 62 años porque nació el 25 de diciembre de 1958 en Santa Fe, Argentina, nacionalizado. Ya llegó a Bolivia en 1986, año desde el cual se siente un boliviano más acá en nuestro país. ¿no? Como entrenador ha dirigido a Independiente Petroler, a Real Potosí, Nacional Potosí, Brumí a San José, a Wilstermann, al Ciclón. Ha a, a desempeñado, a, a, son siete equipos acá en Cochabamba, en el Ecuador o en Bolivia, en todo caso. En el Ecuador también estuvo dirigiendo al Mucuzuna y al Desamparados de San Juan en Argentina. Y su último equipo como octavo en el territorio boliviano fue el Guavira, donde estuvo ligado por más de dos años, ¿no? también teniéndolo en una muy buena casilla, eh, luchando por la clasificación a un evento internacional. Bueno, el técnico Tiago Leitao decía, ahí están los números, no los números hablan por sí solos. Tiago Leitao, como director técnico de Vinto Palma Flor, ha estado en 16 cotejos, uno de ellos por Copa Sudamericana, precisamente ante Wisterman, y los restantes 15 en el torneo único de la división profesional. Así que ese es más o menos que en 15 partidos con saldo de 7 victorias, 3 empates y 5 derrotas. Eh, el equipo de Palmerford bajo la dirección técnica de Diego vital ha convertido 24 goles y recibo dio 19. Esos serían los datos que tenemos de el técnico Tiago Vital, que ha dejado de ser técnico de Palmaflor, y hoy esperamos la confirmación hasta mediodía. Si es que Víctor Hugo Andrada asume la conducción técnica del plantel de Atlético Palmaflor, o en su defecto, vamos a ver qué otro profesional se estaría haciendo cargo del mismo. En San José es otro equipo que todavía no tiene técnico... ...tras la destitución del profesor Daza... ...que se dio de parte de la, del tribunal de honor que tienen ¿no? Otra cosa inexplicable. Un solo partido tuvo uh, el técnico estuvo el técnico de San José Daza... Eh, ...dirigiendo ese plantel. Claro, estuvo durante el párate también preparando también. Pero bueno, nadie entiende lo que aconteció... ...ni los mismos jugadores de San José... ...estaban enterados de esta situación... Fue prácticamente sorpresivo porque la determinación se asumió, prácticamente dicen que quien abandonó en una situación no muy clara, ¿no? que es lo que realmente aconteció allá en San José. Mientras los jugadores estaban reunidos con el Tribunal de Honor, se enteraron de que ya no era más técnico el profesor Das Aquí está Osvaldo Nova que tiene que aguantárselas más que todos los jugadores en San José porque es el portero, es el que tiene que recibirse en dos goles partido tras partido. Aquí está la palabra de Osvaldo Nova hablando de la situación del equipo Santo.
2: faltan también, esperamos que los siguientes días también se van a completar lo que bastantes cosas? Sí, sabemos lo que está pasando la, la situación del club, no es muy complicado y también, pero las necesidades también de muchas que eh, no tenían ya para su almuerzo pueden pagar su alquiler, muchas también eh, tenemos familia y eso se ha llegado también a un límite, ¿no? Siempre sí, vamos a agradecer por el tribunal, que sabemos que no es su culpa de ellos, no es culpa de los dirigentes que estaban a, antes, que hicieron mal. Y, y esperemos que en estos días, hoy, como se quedó, se pueda cumplir la tribunal ¿Dónde lo que va a ser por esa parte de frente? Sí, sí, sabemos que va a ser un diálogo político, que ellos necesitan las unidades, otros también lo necesitamos, y para eso nosotros eh, eh, tenemos que trabajar todos estos días, ¿no? Aprovechar y estar muy concentrado, ¿no? sabemos que en los partidos que eh, tuvimos eh, nos ha pasado la desconcentración, en los partidos que hicimos buenos partidos también eh, hay que tener suerte como hicimos ¿no? para poder eh, empatar o ganar ¿no? y no tenemos eh, la suerte también, ¿no? para eso nosotros vamos a seguir eh, siempre trabajando, mentalizando. Eh, como decía, eh, muy complicado lo que estamos pasando. Y vemos que también eh, la misma hinchada, la misma gente que nos va a seguir eh, siempre apoyando, ¿no? Sabemos que hay mucha gente que tal vez muchos no están solamente eh, eh, criticando. Pareciera que la misma hinchada, la misma gente de acá es el enemigo del equipo. Porque no hay ese. Se... Y a pesar de todas las eh, críticas, ¿no? vamos a seguir trabajando siempre eh, pensando después de sacar vida, eh, ¿no?
3: Osvaldo, pues ahora el técnico prácticamente los ha abandonado, siendo primero en retirarse mientras ustedes estaban en reuniones para aclarar esto de los salarios. ¿eh, ¿Con quién van a entrenar ahora?
2: Eh, yo creo que tal vez va a va, va llegar ya, ¿no? no sé, nosotros estuvimos ahí hablando con, con el tribunal, eh, no sabíamos que sea el profe, ¿no? Pero yo creo que ahí tal, eh, el tribunal tal nos va a avisar y yo, tal vez ya va a de.
1: Está con mucho viento, ¿no? Es época de vientos todavía a nivel nacional, ahí entorpeciendo un poco las declaraciones de Osvaldo Nova. Todavía no tienen técnico, aunque fuentes extraoficiales también anuncian de que el ex técnico Domingo Sánchez, que había denunciado también en el, eh, antes del párate, porque no daban los resultados prácticamente, eran 15 partidos, 16 partidos con Desota, o no prácticamente, entonces daba esa situación. Domingo Sánchez denunció, estaría volviendo extraoficialmente también lo que se sabe a la conducción técnica ...del equipo de San José. Difícil la situación que están atravesando jugadores de San José. No tienen plata ni para su movilidad... ...para que puedan ir a los entrenamientos. ¿no? Está muy, muy difícil la situación allá en San José. ...con 32 minutos. Ayer acá en Cochabamba... ...después de los actos de la FEMFEMER y de septembrinas... ...fue un día bastante importante también por el tema de que... ...finalmente se llegó a la firma de un acuerdo para poner fin... ...a la división que había en el fútbol cochabambino... ...algo que fue muy bien apuntalado por el director del servicio... ...departamental de deportes, el licenciado Giovanni Cosío... ...que se, prácticamente se las jugó por buscar una reunión y encontrando prácticamente el respaldo en muchas instituciones, comenzando en la Federación Boliviana de Fútbol, los gremios de los periodistas, en fin, para poder las mismas dos asociaciones y los clubes profesionales Cochamil. Ayer quedó prácticamente sellado este acuerdo, tras 11 años, 6 meses y 13 días, después de que un 2 de marzo del 2010 fue cuando... Comenzó todo este problema en el fútbol cochabambino. Ayer en una reunión en dependencias de la gobernación, con asistencia de los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol, eh, de los clubes profesionales, de las dos asociaciones, hoy convertidas otra vez en una sola, y de los gremios de periodistas, se dio la firma con estos puntos claves, tendríamos que decir el regreso de los clubes de la Asociación de Fútbol de Cochabamba de la disidente hacia el sector reconocido de la Federación Boliviana de Fútbol. Un, un segundo punto, el reconocimiento de la estructura orgánica de la Asociación de Fútbol de Cochabamba bajo la presidencia del señor Pablo Zambrana. Tres, el desestimiento de ambas partes hacia los procesos anunciados en señal de unión del fútbol cochabambino. Bueno, esa partecita es lo que, si, si es por viviendo el fútbol cochabambino, habrá que otra vez tragarse sapos, ¿no? Porque otra vez vienen esos perdonazos, tendríamos que decir. Pero si es por viviendo el fútbol cochabambino, bienvenida sea. Pero es la última vez de estos perdonazos. Un cuarto punto entrega de las oficinas administrativas de la que está ubicada en la calle Ecuador a directorio reconocidos plenamente, encabezados por el doctor Pablo Zambrana. Ese punto va a ser primordial para el cumplimiento de estos acuerdos. El quinto punto, la reincorporación de todos los clubes inscritos hasta marzo del 2020 en la entidad ahora única, ¿no?, ...que sigue al fútbol cochambino. 6. registro de clubes, evitar dualidades y jugadores. Vamos a ver esta también situación, hay algunos clubes que se han dividido... ...producto también de esta división. Eh, se tomará en cuenta la inscripción en el sistema COVID con división ...por el comité técnico. caso contrario, se tendrá que acudir a tribunales deportivos... ...para dividir en algún caso estas diferencias. El punto siete, ambos sectores se comprometen a presentar informes de estados financieros. Y el último punto es la disputa de un torneo de adecuación entre los clubes de ambas facciones, certamen organizado y supervisado por la Dirección de Competencias de la Federación Boliviana de Fútbol. Este torneo de adecuación tengo entendido que tendrá que hacer el próximo año, tomando en cuenta que ya estamos en la sexta final del 2021 y habrá que organizar todavía este tema, cuántos clubes, eh, los jugadores, en fin, para llevar a cabo esta, eh, este certamen de adecuación. El gobernador de Cochabamba, don Humberto Sánchez, junto al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, estuvieron presentes en la firma de este convenio y también aprovecharon para que la gobernación y la Federación Boliviana de Fútbol firmen un acuerdo interinstitucional para potenciar el fútbol cochabambino. Así que felicidades, una gran alegría que se dio ayer acá en Cochabamba, concretando una situación que ya se dio. ...algunos días atrás, antes de las efemérides septembrinas... ...y que ya fue ratificado con la firma de este acuerdo... ...entre las partes intervinientes. Mañana 37 minutos, vamos a la pausa acá en RTC Pregón Deportivo.
3: Servicio Mecánico Carmona Chá, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor, optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas a una cuadra de Hypermax y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114.
1: de la mañana con 39 minutos, Copa Simón Bolívar 2021 que arrancó prácticamente ya en estos últimos días con la disputa de las fases regionales, vale decir, la confrontación de los representantes departamentales en, en, en forma inicial, de los cuales cuatro representantes que tiene cada departamento, dos clasifican, ¿no?, el Beni fue el primero que arrancó, ya está en su segunda fecha, la segunda fecha con estos resultados. El Atlético Palmaflor, Palmeras, ¿cómo se llama el nombre? Estamos ya con nuestro, nuestro contacto también con nuestro compañero Alex Machaca. Eh, el equipo de José Almendras, es ¿no? ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Dónde parti? Perdón, ahora sí, completo, a medias, salió el, 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 el salud de nuestro compañero Alex Machaca. Los Almendras es ¿no? uno de los representantes, el representante provincial del fútbol veniano, perdió ante quibón en su sí, segunda es. fecha, su segunda derrota. quibón venció por cero tantos contra uno.
4: Sí, ¿no? eh, ya arrancó la Copa Simon Bolívar en algunos eh, departamentos, en una primera fase, que es eh, la etapa de... Eh, de partidos entre los equipos de cada, de cada asociación, de cada departamento, ¿no? y, y de ahí avanzan a la siguiente instancia.
1: El segundo partido, el Gran Mamoré, eh, que goleó a los Almendros en la primera fecha, volvió a ganar su segunda victoria consecutiva, venció a Villa Real Sociedad por dos tantos contra uno. Así que eh, a favorito para clasificar en uno de los puestos es el Gran Mamoré del Ben. Acá en Cochabamba, eh, cuando Azanca ya se hizo el sorteo, creo que no lograron ponerse en forma unánime de acuerdo para jugar en una sola sede, pero se impuso lo, lo que es siempre mayoría, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Eh, a ver, en, en relación a Cochabamba, eh, a lo que va a ser el inicio el día sábado, eh, si bien nosotros eh, somos cuidadosos, y lo digo particularmente, eh, eh, en primera persona, Gastón, eh, por, esta, por este cariño, por el que lo tenemos nosotros este torneo, a la, a la cual hay que darle todo el respaldo para que así también uno vea el, el, eh, la renovación de jugadores, la intención de los dirigentes de siempre ver otras alternativas. ¿no? A ver, eh, de lo que nosotros conocemos, que por cierto no son temas directamente de los, de los dirigentes, sino a través de algunas fuentes que también están muy cercanas a ellos, es que la semana pasada, a inicios de la semana pasada, se reúnen precisamente los cuatro equipos, los dirigentes, para poder establecer el fix, el rol de partidos de esta primera etapa. Entonces, ¿por dónde arrancan? Por el tema de las localidades. ¿Dónde va a jugar San Antonio? En, en, en la opción, jugar en el Trópico Cochambino, en Entre Tres Ríos. ¿Dónde va a jugar eh, Universitario de Vinto? Tiene su escenario el, en el Estadio de Vinto, algo que también no es nada nada nuevo, ¿no? que, que puede jugar de local ahí, que ya lo hizo en eh, gestiones pasadas. El plantel de veces no cuenta con escenario, ¿no? tendría que optar alguna alternativa. Nueva Clisa tampoco cuenta con estadio, ¿no? entonces tendría que jugar en, en, en la ciudad. Entonces ahí es donde surge la idea para que ante la exigencia de unos de jugar en el trópico, de jugar en algún escenario que no es el, el que habitualmente es de local, entonces deciden ver la opción de un solo escenario. Así para que no exista ningún inconveniente, van a votación, tres equipos votan a favor de que sea solo un escenario. Eh, hablamos de los tres equipos de, de la asociación, ¿no? el San Antonio... Cochabamba FC y Nueva Crisa. Los tres votan a favor de jugar en un escenario. Eh, Vinto no estaba de acuerdo, Vinto peleó hasta, hasta, hasta lo último para que puedan jugar ellos en condición de locales de sus partidos. Y, y al final imprimió, como quien dice, no la democracia y decidieron jugar en un solo escenario. Eh, ahí se eh, encaminó la posibilidad de qué escenario, ¿no? qué escenario les pueda permitir dos partidos por, por fecha, porque los, lo que está... Eh, lo que está acordado es que en Arvieto se van a jugar todos los partidos. En el municipio de Arvieto, las seis fechas, arrancando de este día de este día sábado a las 13.30, cuando Universitario Vinto está enfrentando el plantel de Nueva Clisa, y a segunda hora, a las 15.30, estén jugando Cochabamba Fútbol Club frente a San Antonio. A las 13.30, entonces, arranca la Copa van Bolívar en el municipio de Arbieto, que va a ser también histórico para que va a ser el eh, fútbol nacional. Por cierto, está aprobado. Conversamos con dirigentes de la federación. Ese escenario está aprobado para que se pueda jugar Copa Simón Bolívar.
1: Es un co coqueto escenario que tienen allá en Arbieto, dependiente creo de ahí, de, de Tadata un poco, eh, allá, eh, porque incluso equipos profesionales de Cochabamba han ido a jugar, ¿no? Partidos eh, amistosos, a, a partidos de preparación, entrenamientos oficiales allá. Así que, eh, bueno, eh, además en los últimos días también, últimas horas, miembros de la Federación Boliviana, de la División de Competencias, han estado aprobando los escenarios presentados por los diferentes clubes que están participando, que ya comienzan a participar en la Copa Simón Bolívar, ¿no? Y la duda es, la curiosidad más que duda es, Municipal Vinto, ¿qué escenario proponía? Porque siempre ha estado escogiendo Colcapirro, también el, el tema de Tiquipalla, incluso hasta en Vinto, ¿alguna vez jugó?
4: Estadio eh? de Vinto, Gastón. Universitario Vinto. En realidad el nombre es Universitario Vinto. ¿no? Eh, y Ha jugado ya partidos en, en su estadio. ¿no? Hemos observado en este provincial, estuvimos en el partido final, ya cuenta con graderías, el tema de camarinos camerino, también cuenta con, con esa exigencia. Para una primera fase entiendo que ese escenario es, es viable, es decir, tiene cuenta con las exigencias para que pueda ser aprobado, entonces eh, el, ya en dos, tres gestiones eh, Universitario Vinto ha jugado en ese escenario partidos en condición de local, entonces no... No hubiese sido nada raro que también esta, esta primera etapa, el plantel de Vinto, de pueda haber jugado precisamente en el trópico, eh, digo, en, en el municipio de Vinto.
1: Eh, vamos con los equipos cochaminos, información que tú tengas. Primero sorpresa porque Cochabamba Fútbol Club ha hecho una contratación creo que por docena. ¿Renovación total en el equipo que alcanzó la clasificación a esta Copa Simón Bolívar?
4: No, eh, en Cochamp PC. Sí. En Cochamp a ver, eh, tuvo incluso una... Hecho claro, Hinojosa,
1: no. Mauricio Cedada, Zemberto Zocha, Rodrigo Paniagua, Miguel Moraes, Álvaro Cabajar, Dylan Ezera... C.C. C. Cedric, no sé, este creo que es Camerunés, no sé, y otro extranjero Brandon Olivares de Chile.
4: Sí, el, el, el que decía Camerunés es de Costa de Marfil, Costa de Marfil, viene viene de Colcatiroa, ¿no? A ver, le explico de manera muy amplia lo de lo de Cochames ¿no? en principio el apoyo de los dirigentes de los socios está para que pueda afrontar de la mejor manera esta Copación Bolívar y poder esforzarse eh, con jugadores eh, que ya tienen experiencia. ¿no? En, el, en cuestión de un día o, o horas, podríamos llamarlo, eh, cambian la decisión porque algunos socios por el tema, eh, por la situación económica que uno está viviendo, la situación social deciden dar marcha atrás porque al mantener un plantel durante al menos tres meses es complicado entonces... ...esto hace de que todo se vaya para atrás... ...es más, el técnico que habían contratado... ...y habían presentado a Marcelo Angulo... ...dan marcha atrás a Marcelo Angulo... ...le transmiten de que no va a ser posible contratar... ...o poder eh, sostener un equipo... ...que eh, pueda dar eh, una talla de, con jugadores experimentados... ...entonces optan por darle la responsabilidad... ...y el reto también al profe Daniel Claure... ...que ya hace un tiempo atrás, hace muchos años... ...dirigió en Copa a Bolivia con Entonces Afecta el profe que Daniel Claure de eh, encaminar con lo que se pueda eh, contratar, con todos los jugadores eh, de que estén dispuestos incluso a poder dar de su parte y no eh, exigir eh, mucho en la parte económica. Entonces es por eso que eh, se nota la cantidad de jugador que llegó desde distintos equipos de asociación, de Colcativa, Independiente, de eh, varios equipos eh, acá de asociación y no así como por ahí se pretendía contratar jugadores, de, eh, no digo desde nombre, pero con la experiencia que por ahí se necesita y mantener la base de lo que fue en los últimos años.
1: Esa es la situación de Cochabamba Fútbol Club, bueno, una situación muy parecida en otros clubes del interior también, donde contratan eh, buena cantidad de jugadores, renovando totalmente el equipo que alcanzó una clasificación en su asociación. En, Anto en San Antonio, el primer representante Cochabamba en calidad de campeón, eh, tengo tres confirmados. Experiencia. Fernando Adrián, Genny Baca y Diego Paz.
4: Sí, Diego Paz es de, de Santa Cruz, jugó en Destroyers. Son los que están reforzando el plantel de... Y además del técnico, ¿no? Dios me despeña, que estaba trabajando en las divisiones de plantel de... de San Antonio, y ante la determinación de cambiar de parte de los que están apostando en invertir, los empresarios de San Antonio, entonces optaron nomás darle eh, esta responsabilidad a Diomedes Peña, quien a, a la gestión pasada, la última cooperación Bolívar dirigió a participar.
1: Nueva crisis ha, ha presentado novedades. Eh, eh, técnico dice el profesor Marcelo Claros, ¿no? O oh, no, oh, no, perdón.
4: No, es eh, Padilla, Padilla es el técnico, y eh, el, el profe Marcelo claro es el técnico de Universitario no? Padilla, Padilla es el técnico de... es el que se mantiene de lo que fue la, la, la asociación es el único, porque después los otros dos equipos eh, cambiaron, ¿no? Cambiaron Nueva Clisa, cambió de técnico Cochabamba FC... En Nueva Clisa también, eh, la historia es, es similar, eh, Gastón, a la de Cochamba, que es en Nueva Clisa porque juegan el partido final donde pierden eh, ante San Antonio y, y pasa como un sismo en el tema dirigencial y deciden no, es, es mucho la Copa Simón Bolívar, que acá la inversión es, tiene que ser mucho más, doy un paso al costado, lo voy a pensar hasta que lo piensen hay jugadores que deciden y optan por marcharse ¿no? entonces, a Damiro Mamani también dejó Nueva nueva Clisa ¿no? otro de los experimentados Fernando Arián, Genji Vaca Ahmed Castro, son varios los que dejaron eh, a Andrés Llano, entonces eh, la base prácticamente dejó Nueva Clisa y están afrontando también de similar manera a, a Cochamba FC dando oportunidad a jugadores de eh, los distintos equipos de asociación de Cochamba fueron de Pasión Celeste, por ejemplo, a, a Nueva Cris, a los hermanos Flores, Marcelo y Carlos Flores, con experiencia ya en el tema Copa Ciudad Bolívar, jugaron en Aurora en el ascenso 2016-2017, eh, de ahí en más son jugadores que, eh, reitero, tendrán que apostar ¿no? a, a mostrar su fútbol, a demostrar que pueden llegar al fútbol de alto nivel, pero la exigencia que por ahí se genera en esta etapa de la Ciudad Bolívar, no es la que por ahí eh, muchos están, estaban aguardando de estos equipos
1: y finalmente en, Anto en Universitario de Vinto, bajo la cabeza así, del profesor Marcelo Claros ¿a qué jugadores más o menos sabes que han, vienen para reforzar su participación en esta copa?
4: Principal contratación y entiendo más allá de la de la edad y algunos eh, bueno, algunos observan aquello ¿no? y otros por lo menos tenemos el criterio que el carnet no juega Además de una transmisión siempre lo decimos y lo marcamos. El carnet y de identidad no juega. Es eh, el guardameta experimentado Juan Carlos Dobles... es la contratación principal. De ahí en más estamos con Julio Vila, uno de los mejores centrales en fútbol de asociación de Cochabamba de, de, de los últimos años. Eh, también eh, eh, se, se vincula al plantel de Vinto, Ahmed Castro, otro experimentado, también defensor central. Ramiro Mamáñez en el sector del medio campo, estamos a ver con otro nombre eh, Andrés Llano en lo que es la parte ofensiva, eh, son jugadores que ya tienen recorrido, no? son jugadores que ya han jugado en lo que es eh, incluso en algunos casos, primera división no? a diferencia de por ahí de Pila y de Llano que han jugado en, en principales equipos eh, de, de la asociación de Cochabamba, de Santa Cruz para lo que es ...la parte... ...la parte final de la acción Bolívar.
1: Quien terminó de líder... ...con quien terminó... ...tercero... ...Cochabamba Fútbol Club con San Antonio... ...y quien terminó segundo... ...con el representante provincial... ...Universitario Vinto Nueva Crisa... ...son los... ...el primer partido de este... ...hay otro tema que... ...quisiera un poquito de la creación... ...finalmente han decidido jugar... ...tomando en cuenta que se juega en una sola serie... ¿Partidos
4: de ida y vuelta? No, son cuatro equipos, partidos de ida y vuelta. Los cuatro partidos, eh, digo, los seis eh, partidos lo van a jugar en, en Arbierto. Eh, le acoto algo más, ¿no? Le sumo algo más. Si San Antonio hacía valer su localidad, por ejemplo, o la, lo que pretendía jugar en el trófico, San Antonio se encargaba de los tres viajes, ¿no? De los tres viajes, costeando los viajes a los equipos, el tema de la hotelería y, y todo todo aquello entonces eh, va por ahí y lo de Nueva Cliza, entiendo que también en ese sentido si acaso pretendía jugar y lo, el gran beneficiario entendemos es Nueva Cliza, ¿no? si Nueva Cliza estaba a jugar en Arbieto y, y, y Vinto en su escenario que vinto sí es de, 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 de estar Vinto sí es de Vinto ¿no? entonces estos equipos eh, al ir a, 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 a Clisa o a, a Arvieto, que no es escenario de un también tenían que costar los, los gastos económicos y al final quedaron de acuerdo y que eh, no sé si en esto, si no tengo el detalle, si Arvieto se está brindando en cuanto a todo lo que es el espacio, el escenario, de, eh, el alquiler del estadio, y los equipos puedan con su participación hacer que se realce ¿no? El, el, el municipio de Arbieta para estos bonito.
1: Ahí está este sábado Azanca y en otros escenarios también Azanca ya en otros distritos, Azancan también como en Santa Cruz también ya los partidos de Ciudad Nueva Santa Cruz con la Academia Fútbol Club y Tos de Puerto con Argentino Junior. Son partidos también que están ya previstos eh, eh, precisamente a partir del lunes 20 de septiembre. ¿Algo más que tengamos en torno a la Copa Simón Bolívar y la Asociación de Fútbol de Cochamba?
4: En el tema de Copa Simón Bolívar, y vamos a ser breves en este sentido, eh, aunque no sé, Gastón si sí tiene algo de información, pero preocupa el que en la asociación eh, no avancen en el tema de fallo, apelación de la Copa Simón Bolívar, Bolívar, pero estamos hablando de la femenina, ¿no? porque ya el 20 de septiembre tenés el plazo para las inscripciones y solo Cochabamba, solo el departamento de Cochabamba no cuenta con eh, y eh, representante en este momento, y entonces eso preocupa, ¿no? Eso preocupa eh, por la información que hemos recabado, este sábado se estaría jugando, se estaría, ¿no? Si bien en, en criterio personal no no, 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 gust, no me gusta hablar en futuro futurología, como se dice, pero en este momento es complicado saber cómo oh, se va a definir, porque la apelación que presentó Wilter Mann, no conocemos exactamente qué está pasando en el Tribunal de la Federación o cuál es la información los de Palma Flor que eh, entienden que tienen la razón y están aguardando jugar el partido final y el club que nada tiene que ver en este sentido exótico que llegó a la final está aguardando jugar ese partido y, y si no se apura es probable que, que incluso se pueda determinar que cochama no participe y de los tres equipos, que nada tiene que ver eh, puede llegar a ser perjudicado.
1: No no solamente en Cochabamba, sino a nivel nacional, porque incluso Chaco Petróleo de la Paz ha hecho una serie de denuncias también en torno al campeonato allá en La Paz, piden que le tomen en cuenta él. La, la Federación Boliviana está envuelta en una serie de aclaraciones, por una serie de denuncias que habrían salido en torno de quién? Del esposo de la actual entrenadora de la selección de fútbol femenino, en el sentido que los partidos amistosos que estaban previstos han sido cancelados, situación que niega a la Federación, no han sido cancelados, han sido suspendidos, pero por cierto hay una serie de situaciones, ¿no? Hasta el haber quitado al Beni la sede del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón para favorecer al Trópico Cochambino por segundo año consecutivo, una serie de situaciones que están ahí eh, prácticamente en una nebulosa en lo que es el fútbol eh, femenino. Y veremos, Mr. hermano ha hecho mm, conocer también de que tiene eh, la documentación de que la Conmebol no ha sancionado a Wilstermann en el tema del fútbol femenino y en el fútbol de salón. Y Wilstermann está también con serios problemas económicos. Eh, en el fútbol de salón, el equipo de Víctor Muriel, que el año pasado, o hasta el año pasado, hasta el 2020, tenía en los dos últimos años, creo, un acuerdo para que utilice el nombre de Wilstermann. Ese acuerdo creo que ya caducó o ya no ha sido renovado. Nunca. Y Wilstermann... ¿Viste, Maya, Ya no tienes representante en el fútbol de Salón.
4: Gastón, eh, ese acuerdo nunca fue efectivo. Eh, ese acuerdo fue más. Eh, ¿verbal? De parte de Víctor Muriel, sí, de parte de Muriel, de eh, la simpatía que tiene la familia Muriel a Wilterman y que eh, aguardaron, pero con los brazos abiertos, de que algún dato la dirigencia de Wilterman se los pueda acercar. Es más, durante esa etapa nunca se les acercó, y nosotros lo decimos eh, con toda claridad porque también de alguna manera nos acercábamos a poder conversar y en la cobertura Víctor Muriel, eh, fue más eh, como una prueba um, piloto, llamémoslo así, y para esta gestión no tenía sentido no seguir con aquello que solo de un lado es de donde existe el interés, y más cuando la crisis eh, institucional, no solo económica, la crisis en Wisterman no es... Eh, 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 no, no se puede subsanar toda esta crisis durante esta gestión, entonces, por eso que se definió, había la opción de que este año más pueda llevar Vilsermán, pero solo bastaba, por lo menos, eh, de la conversación que tuvimos con la, Alex Muriel era de que por lo menos una llamada del presidente, y hasta ahora no hay una sola llamada, desde aquella gestión donde se eh, unificó el tema del nombre para jugar en un torneo tan importante como es la principal en el fútbol de salón.
1: Claro, y a menudo problema para man porque es uno de los requisitos también del fútbol profesional de tener, ¿no? División de fútbol femenino, división de fútbol de salón y bueno en qué situación quedará todo este tema al interior de la Federación Boliviana de Fútbol? Para Wisterman eh, todavía no hay anuncio de fecha de elecciones, pero sí hay un candidato oficial, que es el actual presidente, el señor Gilbert Vargas, que en las últimas horas también ha ratificado que va a la reelección en Wisterman. Sabemos que hay precandidato o precandidatos, pero están aguardando también conocer un poquito la situación oficial del plantel de Bisterman, la situación, sobre todo en el tema económico, que cada vez salen a la luz más problemas al interior del equipo de Bisterman. Gracias, Alex, a no ser que tú tengas algo más.
4: No, eh, siempre hay, hay más, No siempre hay mucho que comentar. y Cuánto nos alegra, no sé si Gastón ya lo tocó el tema, que eh, las dos eh, asociaciones, entre comillas, en lo personal siempre lo, lo manifiesto, solo es una asociación, hay una que eh, se mantuvo durante eh, casi 13, 14 años al, al margen, eh, intentó o, o desestabilizar o generó aquello ¿no? en cuanto a los jugadores y, y ayer con una reunión, una conferencia de prensa amplia, incluso con la presencia de autoridades, ojalá se cumpla, ¿no? ojalá que el fútbol de asociación vuelva a un nivel donde todos a todos absolutamente se les dé la importancia eh, tal como, como se merecen y que ya ahora el, en, en, encaminado este, este acuerdo pueda trabajarse de la mejor manera. Al año se, se pretende 16 equipos en primera, en primera A, eh, eh, en la primera de otros 16 equipos, entonces Entiendo que también por ahí fue el poder ceder por parte de la asociación a la cabeza de Pablo Zambrana, tendrán que reunirse con, eh, y, y, y determinar normativas, reglas para que no exista ningún inconveniente. Ojalá no solo quede en conferencia de prensa, ojalá no solo quede en fotos, abrazos y que se pueda plasmar y que la asociación y los niños sobre todo, aquellos que juegan en, ambos, en, en ambas eh, competencias puedan ahora trabajar y, y, y exigirse en una sola y poder presentar a Cochabamba a nivel selecciones, a nivel clubes en torneos nacionales. Eh, Cuánta alegría nos dio ayer escuchar por lo menos eso de la conferencia y ojalá, insisto, se pueda dar porque eh, más allá de estar presentes en la conferencia de prensa o ser parte de este acuerdo, eh, la invitación de parte de aquellos que gustamos de la asociación es que puedan presentar, pres, presenciar precisamente cada uno de los partidos de la primera A, de la primera B, el torneo de ascenso, el fútbol femenino, las divisiones menores, y ahí realmente uno ve cómo está nuestra eh, asociación. Eh, reitero, Gastón, eh, una alegría, pero ojalá se plasme todo esto para la próxima sesión.
1: Y una situación que se dio antes del 14, con el acuerdo ya prácticamente de eh, Don Carlos Arce, fue el que se dio bastante también. Y bueno, este acuerdo que ayer ha sido ratificado y esperemos se cumpla con el primer acuerdo, que es la toma, la entrega de las oficinas a la única presidencia ahora eh, bajo la cabeza del doctor Pablo Zambrano. Gracias Alex, el tiempo es nuestro peor enemigo y Dios mediante los encuentro el día de mañana. Gracias amigos, que tengan una muy bonita jornada.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Zeloaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales.